אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לשר החינוך יואב קיש מהליכוד. שלום רן, בוקר טוב לך ולממש שתיים וחצי מיליון תלמידים בישראל שחוזרים למערכת החינוך יום חג, לפחות בשבילי. מאלף ועד י"ב. קודם כל תמונת המצב הבוקר. כרגע נכון לעכשיו אנחנו באמת עדיין מטפלים במספר נקודות באמת פרטניות, מספרים בודדים. מערכת כזו גדולה תמיד קורים דברים כאלה, אבל בסך הכל הכל נפתח כמו שצריך. מה הייתה פריצת הדרך שאפשרה אתמול את חתימת ההסכם ברגע האחרון? מה קרה אתמול שלא קרה יותר משנה וחצי? המשא ומתן בחודש האחרון התנהל בצורה אחרת ממה שקרה, אני גם בתפקיד שמונה חודשים וגם לפני כן. היה רצון אמיתי של שני הצדדים להגיע להסכם ולא להיכנס לשליטה. המתווה שאני הצעתי התקבל. היו עדיין פערים קטנים שאם היית מסתכל על אתמול בשעות הקטנות של הבוקר גרמו לפיצוץ. אני הלכתי ונלחמתי שלמרות הפיצוץ נחזור ונגשר על הפערים. ואני רוצה להודות גם לשר האוצר סמוטריץ' וגם ליו"ר ארגון המורים רן ארז, שבאמת מתוך אחריות לאומית הבינו וגישרו על הפערים. בין הפערים, צריך גם להזכיר את הפערים בין חזקים לחלשים, ואחד הפתרונות זה להוריד בשעות פרטניות לתלמידים מתקשים. מצד אחד נותנים הישג, מצד שני זה בא על חשבון תלמידים חדש, חלשים. בכל משא ומתן אתה נותן ואתה גם מקבל. אנחנו קיבלנו תוספת שעה פרטנית שהמשמעות שלה זה כמו להכניס אלפיים מורים חדשים למערכת השנייה. שעה פרונטלית. בשנייה. פרונטלית, סליחה, אתה צודק. אני דרך אגב אספר לך אנקדוטה, כמות הפעמים שהתבלבלו בחדר המשא ומתן בין פרונטלי לפרטני, שניהם פ' ורי שהיה פה, זה, זה באמת היה מצחיק, אבל חזרה לעניין. הפרונטלי, שעה... זה קריטי למערכת החינוך. הבעיה המרכזית שלנו זה חוסר במורים. יש לנו משאבים לחינוך הממלכתי, ואני אומר לך שאנחנו נפצה על הפגיעה הזו שהיא קיימת. איך? באמת, פשוט ב... אני יכול להגיד לך כבר עכשיו שיש תוכנית שלי לצמצום פערים שלוקחת מורים ונותנת להם שכר נוסף, שהם יושבים בצורה פרטנית עם התלמידים, לפעמים בקבוצות קטנות, לפעמים אפילו בצורה בודדת. את הדבר הזה נשכפל. למקומות שנזהה שבמערכת בתי הספר התיכונים צריכה את זה. אבל אני לא מבין, מצד אחד אתה אומר נביא מורים ללמידה פרטנית, מצד שני מורידים שעות פרטניות, מצד שני חסרים מורים. אני יכול לשלם עוד שעות, טוב, אני לא יודע אם אנחנו לא מייגעים את המאזינים. לא, אבל דבר באופן כללי, אם אתה אומר שחסרים מורים. החוסר מורים, העוד שעה פרונטלית, עוד שעה של מורה מול כיתה, ביחסים שיש, המשמעות היא כאילו יצרתי אלפיים מורים חדשים. לגבי הנושא של ה... פרונטלי זה נושא שיש לו הרבה מאוד פתרונות עם הרבה מאוד אנשים שאני יכול לצרף לדבר הזה, אנשי מומחים כאלה אחרים, ידע, מורים שרוצים, זה אירוע נפרד, אני אומר לך, הוא יטופל ומטופל, יש פה הישג עצום. כמה מורים חסרים הבוקר הזה, השר קיש? אחרי שהיינו מאוד קרובים לשיטה, הצלחנו, איך אומרים, לרבע את המעגל. כמה מורים חסרים הבוקר הזה? אנחנו מתוך מערכת של כ-250 אלף מורים, אנחנו מדברים על פחות מ-1,000. פחות מ-1,000? כן. זה זה כי, זה שלהם, כי... גם, להם, גם להם יש, צריך להבין, אין דין גננת או מחנכת כדין מורה מקצועי שחוסר מורגש בכולם, אבל יש חוסרים שאתה פשוט חייב להשלים ומצאנו להם פתרונות. אתם ביטלתם מקצועות? כי, כי אפשר, לא אפשר לא להגיד שיש לא פחות, אז אני אסביר, כי אפשר להגיד שיש פחות, שאולי צומצם המחסור במורים, כי כשמבטלים מקצועות אז באמת אין מי שילמד, אז כאילו... לא, לא. 
לא, אני אגיד לך, למשל, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה אחת, רק אני אתן לך דוגמה אחת שראיתי, וזו דוגמה אחת מיני רבות. הודעה להורים לתלמידי כיתות ט' בבית ספר במרכז הארץ. כותבת הנהלת בית הספר, שבעקבות המצב הקשה של מחסור במורים בארץ, ולמרות ניסיונות ומאמצים רבים, לא הצלחנו לגייס מורה לספרות. דוגמה אחת מתוך המון דוגמאות שמבטלים פשוט, לא מלמדים לשון, מקצוע ליבה, לא מלמדים ספרות. איך אפשר רן, הופתיע אותי, דווקא בספרות אין לנו מחסור דתי בכל הארץ, אבל לא משנה, יכול להיות שאולי נקודתי יש מקום כזה או אחר. אני אגיד לך באופן עקרוני, המחיר של הקושי בחוסר אדם, בכוח אדם, הוא הם, בסוף גם השנה. מגיע לידי ביטוי בזה שאתה מתפשר במידה מסוימת על איכות בקליטת מורים חדשים. אני מאוד לא רוצה לעשות את זה, אני רוצה לשמר, יש לנו מורים מדהימים ומצוינים במערכת החינוך, באמת, אנשים מקצועיים. שנותנים את הלב והנשמה, עומדים באתגרים חסרי תקדים. אני לא יודע אם אתה פעם יצא לך לעשות, לעמוד ככה מול כיתה, שכל ילד לפעמים יכול לאתגר בצורה כזאת. האמת שבעבר יצא לי. אז אתה, אז אתה יודע על מה אני מדבר. ולכן, במקום הזה אנחנו צריכים את האנשים הכי טובים, את האנשים עם הכי הרבה סבלנות, ניסיון וכישורים. ובמקום הזה, כשאין לך אותם, אתה נאלץ להתפשר, ובדבר הזה אני מנסה לצמצם אותו ככל שאפשר. יש עודף של 12 מורים, 12,000 מורים ערביים, זה אחד הנתונים, ויש חוסר של מורים יהודים. למה לא לקלוט מורים ערבים בבתי ספר יהודיים? אנחנו אה, מטפלים בחוסר במגזר היהודי, דרך העודף במגזר הערבי, במקומות שניתן, יש הנחיה ברורה. לעשות זאת, זה קורה, יש הרבה, אני חושב שברמה של אלפי מורים שמלמדים במגזר היהודי, אין שום מניעה לעשות זאת, זה כפוף להחלטת מנהל מחוז שבוחן התאמות, לפעמים גם יש עניין של מרחק, כלומר, אם יש לי למשל מנהל בצפון ב... אחד היישובים הערבים בצפון, ואני צריך מנהל בתל אביב, לא תמיד אני יכול לנייד את הדבר הזה. אז יש פה שיקולים אובייקטיביים נפרדים, אבל בסוף יש הנחיה ברורה להשתמש במשאב הזה ולנצל אותו בצורה מיטבית ככל שניתן. יש הרבה טענות מתוך המערכת על כך שאתה מנותק מהשטח. הכתבה האחרונה רק מהיום של חן ארצי סרור בידיעות אחרונות, הכותרת לוח הכשל. אחת הטענות למשל היא שלא הופעת לחלק גדול מהכינוסים המסורתיים לפני פתיחת שנת הלימודים. לשכת השר עוסקת באיך אפשר לעזור לליכוד או לש"ס לקדם את מה שחשוב למועמדים שלהם. הטענות האלה מנותקות מהמציאות. הרי הכל פה זה ספינים ופייקים. אני אומר לך שאני שר החינוך של כולם. כל תלמיד ותלמידה מכל מגזר. אבל לא הגעת בשבוע האחרון לכינוסים, זו עובדה, אבל אני אענה לך על הכל. אני רוצה לתת לך דוגמה. תשאל את ראשי הרשויות של המגזר הערבי, שלפי דעתי הם לא הבייס של הליכוד ולא הבייס שלי. אני נלחמתי למנוע את השביתה, אני תמכתי בכל מה שצריך, ובצדק, כי הם צריכים להיות רשויות חזקות, כי אנחנו בציבור שווה זכויות, אנחנו חייבים לטפל בבעיות שלהם, אני עושה את זה בכל הכוח. אז לבוא ולהתחיל ולנסות להשמיץ, באמת להשמיץ, בשקרים זולים, אבל זה מופיע בעוד כתבה, בעוד כתבה, בהרבה כלי תקשורת, בעדויות מתוך המערכת. על התפקוד או חוסר התפקוד? במקום פייקים בתקשורת, בואו נדבר עובדתית. אנחנו פותחים את השנה במגזר הערבי, עם התיכונים. נעשתה פה עבודה מדהימה על ידי כל עובדי משרד החינוך, המטה והמחוזות, ואני רוצה לפרגן להם. הם עושים פה באמת, לקראת פתיחת השנה, לילות כימים, ועבדו מאוד קשה בדיוק כמוני. ואנחנו ביחד, בכוחות משולבים, הצלחנו, למרות כל הקשיים, לפתוח את השנה. אבל למה לא הגעת בשבוע האחרון לכינוסים? כינוסים ברחבי הארץ, זה מסורת של שנים. הייתי בכל הכינוסים, כולל כשהיו הפגנות, לא מעניין, באתי ודיברתי עם מנהלים. השבוע, אני פשוט הייתי כל השבוע בחדר המשא ומתן. אתה יודע מה? אני לא יודע להגיד לך, אני הייתי הולך לכנסי מנהלים, 
אם היינו פותחים את השנה במלואה. השר קיש, למה אתה רוצה להדיח את דני דיין מתפקיד יושב ראש יד ושם? עוד פייק, אני לא מחפש להדיח אף אחד. אני קיבלתי תלונות על התנהלות אה, הניהול ביד ושם ושל דני דיין. אנחנו בוחנים את הדבר הזה. אני אומר לך כבר עכשיו, אם ההתנהלות שלו תקינה, אף אחד לא יודח. אם יש פה בעיות בהתנהלות, הם יטופלו. הוא שלח לך מכתב ולהגיד... ובו הוא ניסה להפריך את כל הטענות נגדו, זה לא הצליח לו? אני יכול להגיד לך שיש בעיות קשות על התנהלות כספית. יש לי מכתבים של עובדים של טוענים של התעמרות פוליטית שקיבלתי. יש הרבה מאוד טענות כלפי דני דיין והתנהלותו, אני אבחן אותם פרטנית, אם לא יהיה בהם אמת... לא יעשה שום דבר. אני חושב שגם אתה וגם אני רוצים שבראש המוסד הכל כך חשוב הזה יהיה התנהלות נכונה, תקינה, ולא התנהלות שיש בה בעיות. זה כל מה שאני רוצה. יכול להיות שכל זה התחיל אחרי שקרן פלס הופיעה בטקס של יד ושם, ובגלל ההופעה שלה במחאה היא עוררה את זעמה של משפחת נתניהו? פרסום אתמול? לגלות לך סוד? כן. עד שלא זה נאמר אתמול, אפילו לא ידעתי מזה. אז אני קודם כל מאוד אוהב את קרן פלס, היא זמרת מצוינת ומדהימה. למרות שהיא הופיעה במחאה עם אחת השפחות. ואני מוכן, יש הרבה אנשים מאוד מאוד טובים שחושבים אחרת ממני, ואני מקבל את עמדותיהם, אני מציע לך גם להיות פתוח לחינוך לכל הדעות, ומותר לחשוב אחרת, ואני אומר לך, היא גם זמרת מצוינת, אני מאוד אוהב גם לשמוע אותה. ואתמול נוזל לי גם שהיא שותפה, הייתה באיזה כנס כזה או אחר. זה לא מעניין, זה לא רלוונטי. תמשיך, מי שרוצה עם הפייקים להדהד אותם, תמשיך. אני אמשיך לעשות, אני אמשיך לפתור בעיות. אתה אומר זה פייק, לא, לא קיבלת שום פנייה ממשפחת נתניהו, שום, שום אני, דבר. שום דבר. נשקלת האפשרות למנות גם את יורם גאון במקום דני דיין? גם זה, כבר שוקלים כל מיני רעיונות, אני לא דיברתי עם יורם גאון, לא חשבתי על זה. אני לא עוסק... חברת הכנסת קרן ברק לשעבר? רן, רן, תכף, אני לא עוסק בהחלפת דני דיין, ממש לא. אני עוסק בבדיקת הליקויים שהובאו לנגד עיניי כמי שאחראי על המוסד הזה ולבדוק שההתנהלות תקינה. אם ההתנהלות תקינה, שום דבר לא יקרה. טוב, זה נראה שהמכתב שהוא שלח אליך לא כל כך הרשים ולא השפיע בינתיים. אני אומר לך עוד פעם, וכנראה אתה רוצה להמשיך לדבר על זה, למרות שהדבר החשוב, הדבר החשוב עכשיו, שנפתחת שנה מלאה, יום חג למערכת החינוך, הישג מדהים, במגוון גזרות, ואני סמוך ובטוח שאתה מאוד מאוד שמח ומברך את כל מערכת החינוך על ההישג המדהים הזה. בהחלט. ביטחון, אתה אומנם לא חבר קבינט, אבל חבר בממשלה שכל חבריה, כולל אתה, הבטיחו שהם ידעו לפעול אחרת מול הטרור. אתה אמרת, נקים ממשלה לאומית שתחזיר את הביטחון האישי לרחובות. השר קיש, בינתיים מספר הנרצחים רק עולה. אין ספק, יש פה אתגר עצום. דרך אגב, האתגר הזה גם מגיע ל... בסופו של דבר, שצריך להיות מטופל במערכת החינוך. האתגר הזה, למשל, קורה כאירוע באמת ברמה לאומית של הטיפול בפשיעה במגזר הערבי. אני יכול לומר לך שראשי הרשויות ממש מאוימים היום, לאור זה שיש בחירות ברשויות המוניציפליות, אנחנו רואים עוד ועוד לחצים של משפחות הפשע לנסות להתערב במקום הזה, זו אחריות שלנו, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, לטפל ולמנוע בזה, למנוע את זה, אחריות שלנו על החינוך של המגזר הערבי, ואני אומר לך, בהתאם לבקשת ראשי הרשויות, אנחנו מתייחסים לנושא... הפשיעה במגזר כנושא מרכזי בחינוך. אבל בינתיים נכשלתם גם בזה וגם בטרור. אנחנו בתפקיד שמונה חודשים, אנחנו מטפלים... ראש הממשלה נמצא בתפקיד כמעט ברציפות 14-15 שנים, השר קיש. אתה יודע מה, אתה צודק. בראשות הממשלה יש את האדם הכי מנוסה והכי כישרוני, שמוביל את המהלכים הכי נכונים, ואני מציע לך, גם כמו שחששו ששנת לימודים לא תיפתח ונפתחה, 
אנחנו צריכים סבלנות, הדברים האלה לוקחים זמן, אבל יש רצון ויש משימה לאומית לטפל בפשיעה במגזר הערבי. אבל כשהייתם באופוזיציה לא נתתם הזדמנות וזמן, אמרתם שיש לכם פתרון. ואני יודע שזה אתגר קשה, שלוקח זמן, אנחנו מטפלים, אבל אני חייב לומר לך דבר אחרון, כי אני חייב לצאת לבית הספר. אני הולך לבית הספר גם עכשיו. אני הולך עם שמחה גדולה בלב, הצלחה גדולה. בעיקר בעיקר שכל תלמידי ותלמידות ישראל מתחילים את הלימודים כרגיל. אז רק יש עוד שאלה קטנה רגע, עד כמה אנחנו קרובים למבצע מול חמאס? אני לא רוצה לאחר לשיעור. תודה רבה רן ולהתראות. השר יואב קיש, שר החינוך, תודה רבה.